0: Rita L. Giuseppe 18. rész Isten gondoskodása az ön népéről Wagoner prédikációja, meghallgatható az Adventizmus megrázása Spotify csatornán Ézsaiás 26. fejezet, 19-21-ig tartó versek, Életre kelnek majd halottjaid, holtestük feltámad. Ébredjetek és ujjongjatok, akik a porban laktok, mert harmatod olyan, mint a hajnal harmata, de a föld kiűzi, mint egy abortusz az elhunyt zsarnokokat. Indulj népem, menj lakhelyedbe, és zárd magadra ajtódat. Rejtőzz el egy rövid pillanatra, míg el nem múlik a harag. Mert íme Jehova kilép lakóhelyéről, hogy megbüntesse a föld lakóit bűnük miatt. A föld megmutatja vérüket, és nem takarja be többé a megölteket. Ézsaiás 27. rész 1-6-ig terjedő versek Lautfordítás Első vers azon a napon majd meglátogatja Jehova a kemény, nagy és erős kardjával a Leviatánt, a gyors kígyót, a Leviatánt, a tekergő kígyót, és megöli a tengeri sárkányt. Második vers. Azon a napon szép szőlőskert lesz. Énekeljetek róla. Harmadik. Jébető. Én Jehova vagyok őrzője, szüntelenül öntözöm, nehogy baj érje, éjjel-nappal őrzöm. H-betű, negyedik vers. Harag nincs bennem. Miért adna nekem valaki tövist és tüskét? Harcba szállok vele, és mindjárt fel is gyújtom. Ötödik vers, jébetű. Vagy ragadja meg oltalmamat. Ötödik vers, második fele. H-betű. Kössön ő békét velem, békét kössön velem. Hatodik vers, J-betű. A jövőben gyökeret ver Jákob, virágzik és kihajt Izrael, s betöltik a földkerekség színét terméssel. A tanulmányozók észrevehetik, a J és a H kezdőbetüket néhány verszak előtt. Ezek a Jehova, illetve Hang kezdőbetűi, ami az Úr és Népe közötti párbeszédet jelzi, amelyet a fordító feltételezése szerint a fejezet első része tartalmaz. Ezek nem a szövegrészei, hanem egyszerűen a fordító gondolatát fejezik ki. A tanulmányozók hasonlítsák össze ezt a fordítást a saját bibliájukkal és fogadják el a javaslatot, amennyiben úgy gondolják, hogy érdemes elfogadni. A feltámadás ígérete. Életre kelnek majd halottaid, hol testük feltámad. A szöveg itt világosabb és meggyőzőbb, mint az angol fordításban. Ott úgy tűnik, hogy a proféta csak a halott testének feltámadásáról beszél, de az igazság az, hogy Isten az, aki a saját halottairól beszél, azokról, akik az Úrban halnak meg. Izrael gyászol, és Isten azzal a bizonyossággal végasztalja őket, hogy halottaik élni fognak, mert halottaikat a sajátjainak vallja, és aki hisz Istenben, ha meghalt is, él. Öröm a porban! Ébredjetek és újongjatok, akik a porban laktok! Isten kezdetben a porból teremtette az embert, és keze munkái fölé helyezte őt. Isten a föld porából egy olyan királyt teremtett, aki uralkodhat a menyei és a földi dolgok felett. Ez a bizonyosság számunkra, hogy felemeli a porból a szegényt, és a sárból kihozza a szűkölködőt, hogy a hatalmasok mellé ültesse, és a dicsőség székét adja nekik. 1 Samuel 2. 8 Az úr nem veti meg a megtört és porban, bűnbánatban hult szívet, mert ő ismeri a porban rejlő lehetőségeket. Valóban! Ez az egyetlen anyag, amelyből tökéletes ember teremthető. Ezért, amikor az ember büszkeségében és önnön magasztosságában letért az útról és elbukott, Isten ismét a porba hívja vissza, és azt mondja, Jöjjetek vissza, emberek fiai! A megtérés a feltámadás garanciája, mert nem más, mint a feltámadás erejének munkálkodása. Isten népe örvendezhet a síron túl, mert miután porból teremtetett, és Krisztussal együtt a mennyekben lakozhat, tudja, hogy a halál nem választhatja el őt Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, az ő urában van. A reggeli harmad Nincs olyan nagy különbség, mint ami ennek első pillantásra tűnik, a harmat olyan, mint a fű harmata, és a harmatod olyan, mint a hajnal harmata fordítás között, amely lót fordításon kívül más fordításokban is megtalálható. Mert a fű harmata a reggeli harmat. Szegont francia fordítás szerint a lehelet harmata kifejezést használta, ami nagyon találó. A héber nyelven a kifejezés így szerepel egy lexikonban. A harmat, amely visszaveri a világosságot. Mennyire kifejező ez a feltámadás örömére és frissességére nézve, amikor Isten népe visszatükrözi az élet világosságát. De miért olyan Isten népének harmata, mint a reggeli harmat. A választ a 133. zsoltárban találjuk. Mert köztük egység és testvéri jóság van, ami olyan, mint a Hermon harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld áldást az Úr, és életet örökre. Kiűzött ellenségek Az olvasó észreveheti, hogy a helyett, hogy a föld kiűzi a halottakat, így fordította. A föld kiűzi, mint egy abortusz, az elhunyt zsarnokokat. Ha megvizsgáljátok a reviteált Biblia széljegyzetét, láthatjátok, hogy a refiák Héber szót használja erre a kifejezésre, ami annak a gonosz népnek a neve, amelyet az úr megígért, hogy kiűzi Kánaamból Ábrahám fiai elől. Lásd Egymózes 14. rész 5. vers, és Egymózes 15. rész 20. vers. Ez tehát egy utalás arra, hogy a feltamadás az az idő, amikor Ábrahám ígérete beteljesedik. A vérbosszú álló Mert íme Jehova kilép lakóhelyéről, hogy meglátogassa a Föld lakóit bűnük miatt. A Föld megmutatja a vérüket, és nem takarja be többé a megölteket. Minden igaz vér, amely a Földön kiontatott Ábel vérétől kezdve bosszúért kiált Istenhez. Amióta a nemzetek legalizálták a gyilkosságot, kivéve a tömeggyilkosságot, azt gondolták, hogy kis dolog, emberek halálát okozni. A világi emberek annyira elszántak tervük megvalósítására, hogy nem gondolnak arra, hogy közben igaz emberek pusztulhatnak el. A megülettek már nincsenek szem előtt, a föld betakarja őket és elissza a vérüket. Az elnyomók pedig azt hiszik, hogy ezzel vége. Pedig nem így van. Hamarosan a föld kiűzi a halottait, és nem lesz többé a véres tettek akaratlan cinkosa. Isten népe biztonsága Lesz egy szörnyű idő, amikor Isten kijön a helyéről, hogy megbüntesse a föld lakóit vétkeikért. A föld teljesen megrendül és elpusztul. Habakuk profétának volt egy látomása arról a napról, amikor Isten megrendíti a népeket. Az ősrégi hegyek szétporlanak, elsüllyednek a rég létező halmuk. Előtte dögvész jár, és nyomában forró láztámad. Előhúzod íjadat, nyilakkal töltöd meg tegzedet. Kihasítod a földből a folyómedreket. Haragodban taposod a földet, földindulásodban szétmorzsolod a nemzeteket. Amikor a próféta meglátta az Úr nagy és rettenetes napját, megremegett. Megremegett az ajka, és még a csontjai is kiszáradni látszottak, és nyugvóra akart térni a nyomorúság napján. Olvassátok el Habakuk harmadik fejezetét. Isten tehát megígérte, hogy a nyomorúság idején, amilyen nem volt mindmáig, amióta nemzetek vannak, az ön népe megszabadul. Dániel 12.1. Isten azt mondja: Indulj népem, menj lakhelyedbe, és zárd magadra ajtódat, rejtőzzel egy rövid pillanatra, míg el nem múrik a harag. A 91. Zsoltár leírja, hogy hová fognak elrejtőzni. Ott lesznek ők az első és a második feltámadás közötti ezer év alatt. És ez alatt az idő alatt, amikor Isten haragjának tüze felemészti a gonoszokat. De nem lesznek nagyobb biztonságban, mint a hét csapás alatt, amikor itt a földön a pusztulás közepette lesznek. Mindvégig az Úr lesz népének oltalma, és Izrael fiainak erőssége. Joel harmadik rész, 9-től 16-ig. Isten szőlőskertje. Azon a napon szép szőlőskert lesz. Ne felejtjük, hogy új bor van a szőlőfürdben, és hogy áldás van benne. Ézsöljás 65, a legjobb bor az, amelyet úgy nyerünk, hogy a szöllőt közvetlenül a pohárba préseljük. 1. Mózes 40. 10. 11 Ilyen bort kínált a megváltó csodálatos módon a kánai mennyegző vendékeinek, és a nagy szerint az volt a legjobb. Az úrszőlőskertje azonban az ő népe. És Zsajás öt 1-7. A kánai csoda azt mutatja, hogy az úr szolgái hogyan hoznak gyümölcsöt az ő dicsőségére. A szolgák betű szerint engedelmeskedtek az úr szavainak. Nevüket nem említik, és nagyon keveset olvashatunk róluk, mégis nagyon fontos szerepet játszottak a csodában. Általuk történt a csoda. Az edények üresek voltak, és Jézus azt mondta, Töltsétek meg az edényeket vízzel. A szolgák ezt ellenvetés nélkül megtették, bár valószínűleg felesleges cselekedetnek tűnt számukra. Ezután Jézus azt mondta, Most merítsetek, és vigyetek a nagynak. Látszólag ez még az elsőnél is ostobább parancs volt, amely valószínűleg a szolgák állásába került volna, mert azt gondolhatták, bor kell, nem víz. Ha ezt a vizet visszük a násznagynak, azt fogja hinni, hogy megsértjük őt, és nem csak a vendégek előtt hozzuk magunkat kellemetlen helyzetbe, hanem egy ilyen helytelen cselekedetért el is bocsátanak bennünket. Emlékezzünk arra, hogy az edényekben víz volt, és hogy az Úr azt mondta a szolgáknak, hogy vizet merítsenek, és vigyék a Ők megtették, amit parancsoltak nekik, és egy bizonyos ponton, nem tudjuk pontosan mikor, a vízből bor lett. Az átalakulás a szolgák által történt, akik az Úr megbízottjaiként cselekedtek. Így mutatja meg nekünk az Úr, hogyan lehetünk az igazi szőlőtő ágai? Az ágak hozzák a gyümölcsöt, de nem önmaguktól hozzák azt. Ők csupán csatornák a víznek a gyökerektől a hajtásokig való átviteléhez. Nem ők készítik a port, de a szolgák azok, amelyek a csoda elkészítésében részt vesznek. Azok a szolgák kánában úgy viselkedtek, mint a szöllő ágai. Az Úr rajtuk keresztül tette azt, amit általában a szőlő ágain keresztül tesz. Ha mi is, mint ők, megtesszük mindazt, amit az Úr mond nekünk, akkor mi is az élő szöllőtő, gyümölcsöt hozó ágai leszünk. Isten gondoskodik az ő szöllőskertjéről. Én az Úr őrzöm azt, és szüntelenül öntözöm. Éjjel-nappal őrzöm, hogy senki se árcson neki. Ez összhangban van azzal, amit az imént tanultunk. Ha megmaradunk az ő igéjében, ő folyamatosan öntözni fog minket, hogy gyümölcsözőek lehessünk. Lásd, első Zsoltár, első három verse. Egy olyan szőlőskert, amelyet éjjel-nappal gondosan öntöznek, csak virágzó lehet és az Úr egy pillanatra sem feledkezik meg kötelességéről. Íme, nem szúnyad és nem alszik Izrael őrizője. Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod, jobb kezed felől. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. 121. Zsoltár 4-6 Ez a legmegfelelőbb és legüdítőbb ígéret. Mert azon a napon, amikor az Úr nagy és hatalmas kardjával megbünteti a tekergő az azaz a sárkányt, vagy sátánt, jelenések 12-9, jelenések 22. A napnak hatalma lesz arra, hogy tűzzel perzselye meg az embereket. Jelenések 16-8-9, és jó 1-19-20. De mindezen idő alatt, amikor Isten kegyelme elutasításának tüze felemészti a gonoszokat. Sátor lesz árnyékul nappal a hőség ellen, oltalom és rejtek, szélvész és eső elől. Ézsaiás 4-5. Isten népének biztonsága azonban azon a napon nem lesz más, mint ugyanaz a szerető védelem, amelyet most is. Nap mint nap kapnak. Beteljesedés A jövőben gyökeret ver, Jákob, virágzik és kihajt Izrael, és betöltik a földkerekség színét terméssel. Ez lesz az Evangélium művének beteljesedése, amelynek végső hirdetése: Féljétek Istent, és adjatok neki dicsőséget mert eljött ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14.7 A gyümölcs termésünk által Isten megdicsőül. János 15. 8. Amikor Izrael megtölti a világ színét gyümölcsel, akkor a föld megtelik az úr dicsőségének ismeretével. Ez az Isten elismerése és tisztelete által valósul meg, mint teremtő, akinek gondviselése és figyelmerévén a természetben minden folyamat végbe megy. Mert miként a földből a növények kihajtanak, és miként a kertben a vetemények kisarjadnak, úgy sarjasztja ki az én Uram, az Úr az igazságot és a Dicséretet. Minden népelőtt. előtt. Dőpresent Rút, 1899, április 27.